0: Gandini Análisis. Contenido de valor sobre mercados financieros y economía. Episodios todos los jueves, solo en Spotify. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Gandini Análisis. En el episodio de hoy quiero hablar un poco de tres fuerzas que creo que son cruciales, en especial ahora en diciembre... El salario mínimo, el desempleo y la reforma pensional. Son tres temas que están surgiendo. Pues no están surgiendo, algunos han estado por ahí rondando, pero, pero ya en diciembre digamos, empezamos con la tradicional discusión de la mesa de negociación del salario mínimo. Adicional a eso tenemos propuesta de reforma pensional del gobierno Petro. Y pues por detrás obviamente los datos de desempleo que son cruciales, digamos que todos hacen parte y tienen implicaciones para el mercado laboral, entonces creo que vale la pena entender cómo uno cómo están relacionados, cómo las decisiones de un lado afectan al otro y qué, qué características también está, estoy viendo en esto. Empecemos con lo primero. Uno de los elementos importantes en el esfuerzo del gobierno, que me parece clave, es reducir la indexación de bienes y servicios al salario mínimo. Es decir, el ajuste del salario mínimo no necesariamente es el mismo de la IPC, puede ser del IPC puede ser más alto, normalmente tiende a ser un poco más alto por efectos digamos, de cálculo de, de la productividad aparte de, de, del, del IPC, pero en las metodologías digamos que el resultado es que termina siendo algo más alto que el IPC. El de este año pues fue eh, bastante más alto con 10% a inicio de 2022, pero eh, lo, que, lo que empezamos a notar digamos siempre es eso. Entonces, no indexar algunas cosas al aumento del salario mínimo busca también controlar un poco la inflación, ¿no? Porque el precio, entonces ya ajústelo por IPC y no ajústelo por salario mínimo, por la variación del salario mínimo, quiere decir, pues, que, que por supuesto eh, está reduciendo, bien sea mucho o poco, pero por lo menos está reduciendo menos de, de lo que sería, en teoría. Pero también existen otros que no se pueden cambiar, como el impacto digamos, de el, el efecto que tiene el aumento en seguridad social. Todo se hace en función del salario mínimo, todos esos pagos y aportes se hacen y eso, digamos, más adelante digamos, vamos a hablar un poquito de cómo, de cómo esos aumentos en costos, por supuesto, también afectan la generación de empleo, por lo menos la generación de empleo formal. Que es formal, es como la clave, empleo formal es como el concepto de, clave de fondo que va a estar en esta discusión. todo es lo que vamos a estar hablando. Ahora, la inflación de octubre fue 12.22, una sorpresa negativa. Es algo que no se puede obviar en esta discusión y aunque en realidad la inflación de noviembre que se publica el lunes será la más, el referente más fuerte, pues ya también estamos esperando de acuerdo a la encuesta de desarrollo, la encuesta de opinión fe, eh, financiera, se espera un 12.34% para noviembre y un 12.36% para cierre del año. Si no hay ninguna sorpresa negativa el lunes. Entonces eh, en ese contexto de alta inflación pues se vuelve un reto también, porque la idea del salario mínimo es que no pierda poder adquisitivo, es más, por ley no puede quedar debajo del IPC entonces eh, del IPC digamos que la referencia normal es el de, el de noviembre porque pues diciembre no sale, entonces también estamos también están tratando de cuadrar un IPC que se ajuste precisamente a eh, a un Perdón, un salario mínimo que se ajuste a un IPC que no ha salido. Entonces, pues, normalmente termina siendo algo, algo como, como ver esto. De todas formas, estamos hablando que noviembre y octubre son van a ser datos. y si sea el de noviembre de 1234 va a ser históricamente alto. Entonces, esto, pues, por supuesto pone, pone una presión muy, muy fuerte sobre, sobre la decisión de qué se va a hacer con esto. ¿no? ¿Cómo, cómo se van a decidir el salario mínimo y demás ¿qué debe pasar? en el cronograma de tiempos, el 15 de diciembre debe haberse definido un salario mínimo en la mesa de negociación si no se define para el 15 se, puede, se vuelven a reunir y tienen máximo hasta el 30 si el 30 no se define nada, el presidente lo hace por decreto, que ha pasado muchísimas veces entonces <coughs> digamos que eso es referente al salario mínimo, es lo que tenemos en la mesa digamos que, que es lo que se está hablando y se está viendo, entonces hay que, ver, hay que ver cómo eso nos eh, terminan esas discusiones, pero hay que entender que sí tenemos un, un componente importante ahí a tener en cuenta, y es la seguridad social, todos los aportes y demás, y los costos de nómina se suben cuando se ajustan los salarios mínimos. Si un salario muy, muy alto, un, un ajuste muy, muy alto podría desincentivar la creación de nuevos puestos de trabajo, o al menos formales para por los costos que traen para, para los empleadores y eso pues obviamente genera genera un problema y que más adelante vamos a ver algunas conexiones. El seg la segunda pata de esta discusión, que tiene tres patas, tiene el salario mínimo, la reforma pensional y el desempleo. La segunda pata es la reforma pensional de la que se ha manifestado el gobierno ya digamos como en sus primeros bosquejos de lo que va a ser, que hablan de tres pilares. El solidario, que es un salario mínimo para personas que no alcanzan una pensión, es decir, eso hay que pagarlo sí o sí, es un salario mínimo para todo el mundo que no alcanzó pensión. Eso hay que entender que es un peso adicional sobre el, sobre el sistema. Segundo, el contributivo. Personas hasta cuatro salarios mínimos contribuyen a esa colpensiones y después de cuatro salarios mínimos se va al tercer pilar, que ya son los fondos privados. Eso ahorita digamos genera varias preguntas alrededor de cómo se va a manejar. La primera, y creo que lo más clave, es hay un nivel de informalidad muy alto en Colombia. Estamos hablando de un 58% de informalidad en Colombia. De acuerdo a las últimas cifras del DANE, que publicó en el trimestre de julio a septiembre, hay un 58.3% de informalidad en Colombia. Lo que quiere decir que todo este esquema para pagar a todo el mundo, que es el 100% de las personas que envejecen, se basa en el 40% de personas que aportan, porque los informales no aportan. Entonces ahí el primer problema que uno tiene es un esquema que se basa en los pagos presentes, perdón, en, en los aportes presentes para pagar eh, las pensiones y demás. Estábamos hablando que ya entró con déficit. Si voy a pagar 100% de la población y tengo 40% que aporta, pues tengo un 60% volando. Por supuesto, de base, aquí no es una discusión de que nadie, de que, de que, la gente que no aporta no va a tener pensión. Eso no tiene que ver acá. Lo que, estamos, lo que les estoy diciendo es cuál es un hueco en términos de sumas y restas que tiene, que tiene el sistema. ¿Todos los adultos mayores deberían tener derecho a una pensión, derecho a descansar, derecho a tener una vida más tranquila? De acuerdo, eso, eso no está en discusión. La forma es cómo lograrlo de una forma que sea también fiscalmente responsable porque eso tiene varios componentes ahí y hay que, hay que ver cómo llegar a esa meta. Y el primero y más claro que debería atacarse es cómo reducir la informalidad y lograr que más gente aporte. Aporte mucho, aporte poquito, aporte lo que sea, pero aporte, porque es que el asunto es ese, ¿no? Estamos cargando mucho eso. Adicionalmente, hay otro componente, y que es un componente que falla este, este modelo y es, cuando se hacen, no los fondos pensionales, no los fondos privados que invierten, sino eh, los fondos como colpensiones. Ese esquema, ¿qué es lo que hace? Pues básicamente funcionaba cuando había muchos más jóvenes que personas mayores. Entonces lo que hacía es que todos los jóvenes que iban aportando pagaban las pensiones de las personas mayores, lo cual tiene mucho sentido. Uno dice, listo, ahí, ahí funciona. Cuando los jóvenes se vuelven, nos volvamos mayores, bueno, ahí me sumo ya a los jóvenes. Eh, la idea es que pues también nos van a pagar a nosotros y todo está muy bien. Claro que sí, eso funciona muy bien cuando teníamos economías mucho más jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Nuestras poblaciones. Cuando nuestros abuelos tenían dos hermanos, nuestros papás tenían seis, ahora nosotros tenemos uno, dos o tres hijos o no tenemos hijos. ¿Qué empieza a pasar eso? Entre cada vez las familias son más pequeñas hay menos niños, las poblaciones se van envejeciendo. Entonces, este esquema de pagos ya no funciona tan bien. Y ahí va mi pregunta de, pues entonces, ¿con pensiones no podría volverse un fondo que invierta también? Puede ser público, pero que invierta, porque hay que sacarle rendimientos a, a, a esos flujos. Porque si no, entonces, seguimos ahondando el hueco que ya les pinté. Y es precisamente ya no solamente es el hueco de los informales sino que es el hueco de que ahora hay menos gente joven aportando para pagarle a más gente mayor o que eventualmente va a ser ese el punto que es cuando dicen se invierte la pirámide poblacional y la última pregunta y por eso digo no pues ¿con pensiones podría ser un fondo que invierta? ¿podríamos pensar en otros esquemas para, para ser más eficiente con pensiones? ¿que no sea solo una caja que paga? Eh, la otra pregunta que queda rondando es una pregunta de sostenibilidad fiscal de deuda pública. Los fondos de pensiones en este momento tienen el 26% de la deuda pública y el, fond y, el y el esquema de inversión de los fondos de, de pensiones está diseñado para que tengan un porcentaje importante en sus portafolios de deuda pública por dos factores por seguridad digamos por tener activos que sean menos riesgosos emitidos por el gobierno y por tener un sistema de financiamiento interno sólido para el gobierno también eso funciona en ambos lados ¿qué va a pasar con ese 26% si los fondos de pensiones tienen que trasladar recursos a colpensiones? que no invierte tienen que venderlos y si los venden el precio cae si el precio cae pues se hace más complicado levantar más deuda porque ya no es solo no va a haber demanda por esos por esos eh, si los fondos re, tienen que reducir su tamaño los privados pues no va a haber una mayor demanda de deuda de Colombia local lo que quiere decir que hay que sacar plata de algún lado si de pronto probablemente vamos a emitir bonos afuera ya toca jugar con la tasa de cambio como un factor importante entonces pues ahí les dejo esa otra esa otra duda digamos que por ahora son muchas dudas lo que hay alrededor de de esta reforma pensional y ver, y ver cómo sucede, pero, pero una de las de fondo que yo creo es el esquema de pagos, digamos, pensándolo en términos de acumulación de, de, de personas jóvenes para pagar a personas mayores, no sé qué tan bien funcione en un esquema de alta informalidad y de población que está envejeciéndose. Entonces, ahí les dejo, digamos, más que cosas son como preguntas para que todos las pensemos, y veamos cómo va el debate en ese sentido. Desempleo. En octubre, 9.7%. Qué buena sorpresa, por fin debajo de dos dígitos. Sorpresa positiva. El, en octubre de 2021 estuvimos a 12%. Algunas cosas a tener en cuenta. Lo que les decía, entre julio y septiembre la proporción de ocupados informales de acuerdo al DANE fue de 58.3%. Está bajando. Ha bajado 1.6% frente al mismo... Eh, periodo del año anterior pero, pero sigue siendo altísima y ahí vamos otra vez a la discusión que les decía arriba luego eh, desempleo femenino sigue alto está 5 puntos por encima del desempleo del desempleo masculino 12.6% desempleo femenino y 7.6% del masculino entonces eso también esas brechas de género en el desempleo pues son importantes digamos que son dos componentes importantes a atacar ahí para aumentar, ¿no? Entre, entre más gente tengamos empleada formalmente, pues más eficiente se nos hace el sistema pensional y de ahí deriva todo. Entonces, al final del día, habiendo hablado de todo esto, ¿cómo conecta todo? Entonces hay un alto nivel de desempleo igual. O sea, 97 7 está por debajo de, un, de, de dos dígitos, sí, pero sigue siendo alto. Si aumenta el salario de mínimo, eh, si, si se hace un aumento de salario mínimo muy alto, desincentiva emplear formalmente. Mantiene un alto nivel de informalidad, Menores aportes a pensión, lo que lleva a un hueco más grande en el, en el sistema. Y, ¿qué sucede ahí? Hay que cubrirlo de alguna forma. Entonces, fíjense que toda esta, esta discusión está perfecta en este momento porque estamos hablando de tres temas cruciales y se cruzan mucho entre ellos. Desempleo, salario mínimo y reforma pensional. La decisión sobre el salario, y ya para concluir, digamos, tres cositas que les quiero dejar para concluir. La decisión sobre el aumento en el salario mínimo es muy difícil este año, ya que la base de la inflación es históricamente alta y eso es tenemos que entenderlo. O sea, no no el aumento pues, del salario mínimo no puede ser 7% si la inflación está llegando al 13%. ¿no? Inclusive, inclusive F Desarrollo ya habló de un 13, de un 13.5%, Digamos, de unas, de unas medidas ya más altas. La reforma pensional tiene un problema estructural con el envejecimiento de la población y el nivel de informalidad del mercado laboral colombiano. Y eso es claro, eso hay que entenderlo y, hay que, y tiene que ser parte de esa discusión. Y lo último es para dejarles: ¿qué pasará con el ritmo de generación de empleo el próximo año? Que sí se espera una fuerte desaceleración en el mundo y en Colombia. Entonces, ¿aumentaría la informalidad en estas condiciones? ¿Qué puede pasar? Allá hay que tener en cuenta lo que nos va a traer 2023 bueno, esto era lo que les quería traer estuvo un poco largo pero es que eran tres temas importantes eh, y quiero dejárselos ahí para que los tengamos en el, en el radar, en la discusión no es un tema que esté en contra de que haya un cambio de reforma pensional no es un tema que yo diga que haya que haber menos aumento en el salario, en el salario mínimo, son preguntas, son preguntas que quiero que ustedes se hagan ...que tengan y que miren a través de este lente de las preguntas... ...todo este bombardeo de noticias que nos van a llegar en diciembre con estos temas. Traten de, de verlo un poco más objetivo y de ver estos puntos que les estoy diciendo. No estoy... ...no es en ningún momento decir como... ...no, pues que los autos mayor, mayores no se pensionen. No. O que la gente pierda poder adquisitivo. Tampoco, no es nada de eso. Lo que les quiero decir es... ...hay unos punticos importantes donde se entrelazan estas discusiones que a veces pueden no ser muy claros, entonces quise hacerse los más explícitos aquí. Entonces, bueno, que tengan un gran resto de semana. Si les gustó este episodio, no olviden recomendarlo y compartirlo. En Gandini Análisis creo contenido que ayudará a su empresa y clientes a adaptarse a las dinámicas de la economía y los mercados en un mundo cambiante. Si quieren que diseñemos algo, que hagamos algo, no olviden, pueden contactarme sin ningún problema por, por mis redes y no olviden calificar, poner la campanita en Spotify y demás cosas. Muchas gracias, feliz resto de semana.